0: Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, der Joy und ich sitzen wieder voller Motivation vor den Mikrofonen, denn es ist Zeit für die vierte Folge. Wie geht's dir, Joy?
1: Ähm, eigentlich gut, aber du könntest auch sagen, die vierte Folge wovon, gell? Unser Podcast hat einen Namen. Die vierte Folge von unserem Podcast. Unser Podcast heißt, das ist kein Fußball. Weil warum? Weil wir keine Ahnung haben
0: von Fußball. Genau, und weil es ein Podcast ist und kein Fußball, das haben wir in der ersten Folge schon mal gesagt. Das war jetzt einer für die fleißigen Zuhörer. Ähm, wir haben letzte Woche schon besprochen, es wird eine ganz besondere Folge heute, weil wir aufgrund von terminlichen Schwierigkeiten ein bisschen früher aufnehmen als sonst. Das ist
1: Freitag heute. Freitag der 4. Vierte. November. Weil der 4. für die vierte Folge. Krank. Quattro. Um Stefan Meierhofer zu zitieren, Quattro. Das, das war ungeplant. Sind wir jetzt gerade spontan draufgekommen. freut uns natürlich sehr. Ich habe schon sehr viel in Bewegung gesetzt, dass wir heute. Ja ähm, aufnehmen können. Ich habe so die, wo du arbeiten musst, ich sage es jetzt nicht, ja, ja. ja. aber wo du arbeiten musst, ich habe das extra so platziert, dass es genau da ist, Da bitte. Ich, ich habe schon vor Jahren okay. einen Masterplan. Ja. Wie gesagt, ich habe diese roten Fäden. Ja, ja, die, verrückt. Die ja, sind ja, überall.
0: Okay, ähm, ich darf euch jetzt auch schon gleich das, das Geheimnis lüften, was wir letzte Woche in die Welt gesetzt haben, nämlich worum es in der heutigen Folge gehen wird. Ähm, es geht um etwas ganz Besonderes, nämlich. Um Weihnachten. Ja,
1: <lacht> Weihnachten steht vor der Tür. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: Spaß. Oh, für. Bei Thalia gibt's gute Rabatte, würde ich kaufen gehen. <lacht> <lacht> Thalia sponsert uns. Tun Sie das wirklich? Na, das war ein, ein Shoutout. Bei Thalia. Thalia sponsert uns bitte. <lacht> genau, genau,
0: Auf alle Fälle, es wird heute gehen um Geschichten, die nur der Fußball so schreiben kann. Mhm. Also besondere, ja, Geschichten, <lacht> wie der Name schon sagt, ja, ähm, ja. wo Außenseiterteams etwas ganz Besonderes erreicht haben. Ähm, David gegen Goliath-Geschichten, es wird auf alle Fälle... Aber es ist nicht die Geschichte von David gegen es ist, Goliath. Es ist
1: nicht die Geschichte von David Goliath, nicht direkt. Also okay, da David Goliath, das ist Vor- und Nachnehmen. David. ich, ich <lacht> bin jetzt der David Goliath. Ich bin der Goliath, ja. der Goliath-David. Der Goliath-David, erster Schultag, stellt sich vor. Ich bin jetzt
0: der kleine David Goliath. Also wir haben euch beiden, äh, beide von uns, haben euch eine Geschichte mitgebracht. <gefreit. lacht> euch beiden, oder? Unsere Zuhörerzahlen ist getroffen. <lacht> <lacht> euch zwei zu sehen, haben halt eine Geschichte ich mitgebracht, jeder von uns ähm, und ich darf gleich mit der ersten Geschichte beginnen.
1: Okay, ich bin ähm, gespannt. Ich weiß nicht, was kommt.
0: Du weißt nicht, was kommt. Also, wir springen auf alle Fälle ein bisschen in der Zeit zurück mhm. und zwar genau 20 Jahre.
1: Zeit noch vorwärts, wäre auch komisch gewesen. Das wäre komisch gewesen, ja. ja. Ähm,
0: genau 20 Jahre. Genau 20 Jahre okay. springen wir in der Zeit zurück. Was Welches Jahr war denn vor 20 Jahren? Fangen wir mal so an. Vor,
1: vor 20 Jahren? 2002? Ja,
0: das war ich Das ist so trocken, du Idiot! Wir haben mich schon öfter angekündigt, ich kann nicht zählen und rechnen. Dementsprechend <lacht> springen wir auch 30 Jahre zurück in der Vergangenheit. Also, Joey, fangen wir nochmal von vorne an. Was war denn vor 30 Jahren? Vor 30
1: Jahren war 1992. 1992. Im Gegensatz vor 20 Jahren, 2002. Da war 2002, genau. Ich habe kurz vergessen, wie alt ich
0: bin. Shit, das ist peinlich gewesen gerade. Das ist extrem peinlich. Aber es ist okay, ja. weil ich habe ja schon oft gesagt, dass ich nicht zählen kann. Also, es ist jetzt für niemanden überraschend
1: gekommen. Nein, nein, es passt eh. Du, du ähm,
0: wirst deiner Rolle gerecht, sozusagen. Genau, ja. Genau. Das ist mir auch sehr wichtig. Man muss ja auch konsistent bleiben und
1: der rote Farben muss erhalten bleiben. Genau, und vor allem kein Progress. Auch Vor allem nicht jetzt noch nein, nein, einmal
0: lernen aus, aus nein, dem Nix zu zählen. Nein, nein, das geht nicht. Also vielleicht irgendwann mal, aber heute auf alle Fälle noch nicht. Okay, ja, ähm, leg los, Paul. Ich bin los. gespannt. Und so meiner, sind sicher auch gespannt. In meiner Geschichte geht es um, um Krieg, um McDonald's und um Fußball. Wenig überraschend. Okay. Ähm,
1: was glaubst du, könnten denn diese drei Sachen miteinander zu tun haben? Ähm. Naja, Mackie sponsert ja ganz oft große Fußballturniere. Das stimmt. Es geht auch um, um ein großes Fußball. Schade, aber ich bin hier auf einer Fährte. Ähm, Krieg bin ich mir nicht ganz sicher, weil Politik sagt, die FIFA und die UEFA und wer auch immer immer soll nichts zu tun haben mit dem Fußball. Ähm, und was war das dritte? Das dritte war
0: Fußball. Bier? Also Bier eigentlich, oder? Nein, McDonalds war Fußball
1: und Krieg. Achso, ja. Um, Aber ich bin bier <lacht> ja, ich, Manchmal ist man gepolt auf Sachen. gell? Um, ja, Bier Bier kann ich auch. Gibt es bei Fußball-Events und Fußball wird bei Fußball-Events gespielt. Also ich sage, es geht um ein fußball Event. Es geht um ein fußball event <lacht> ja. ich, ich spanne dich jetzt gar nicht mehr länger auf die Beute. Ich bin echt gespannt. Ähm,
0: es geht um die Europameisterschaft 1992. Mhm. Ähm, und zwar ist es bei dieser Europameisterschaft zu einem bis dato Novum gekommen. Aha. Ähm, es war nämlich so dass zu dieser Europameisterschaft war Jugoslawien qualifiziert. Und ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, aber in den 90er Jahren ähm, ist der Jugoslawienkrieg ausgebrochen.
1: Wenn ihr jetzt eine aktuelle Karte rausholt, Jugoslawien gibt es nicht mehr. Das stimmt. Das würde euch vielleicht auffallen. Das, das wäre auch schon ein Tipp. Ja. Gute, ja. Und aufgrund
0: dieses Umstandes ähm, wurde Jugoslawien zehn Tage vor der Europameisterschaft, also sie waren qualifiziert für die
1: Europameisterschaft mhm. und wurden zehn Tage vor der Europameisterschaft von der Europameisterschaft ausgeschlossen. Okay, aber das das ist ja, ich weiß ja, wie Europameisterschaften funktionieren. Da gibt es ja Gruppen, da sind immer vier Teams drin, da kann sich da einfach jemanden ausschließen. Da muss ja jemand ersetzt werden, oder?
0: Genau, es muss jemand ersetzt werden. Und genau darum geht es auch in dieser Geschichte. Mhm. Es ist nämlich so, dass Jugoslawien sich als erster in seiner Gruppe, in seiner Qualifikationsgruppe damals für die Europameisterschaft qualifiziert hat. Und zweiter hinter Jugoslawien war Dänemark. Ganz knapp. Ah, die Brüder aus dem Norden. Die Brüder aus dem Norden. Und nachdem Jugoslawien von der Europameisterschaft ausgeschlossen worden ist, ist Dänemark zehn Tage vor Beginn der Europameisterschaft nachträglich für diese Europameisterschaft qualifiziert worden, könnte man sagen, von der UEFA und ähm, hat somit zehn Tage vor Beginn des Turniers erfahren, dass sie an
1: diesem Turnier teilnehmen. Okay, was aber... Die, die Jungs werden ja nicht darauf spekuliert haben, dass Krieg ausgebrochen ist in Jugoslawien. Also Die haben überhaupt nicht damit gerechnet.
0: Es war nämlich so, dass also circa die Hälfte des Teams von Dänemark ähm, waren zu der Zeit internationale Fußballspieler, also die haben nicht in Dänemark gekickt. Mhm und die waren alle schon in der Sommerpause, teilweise waren sie schon auf Urlaub, die haben schon sich gemütlich zu Hause gemacht, haben den Griller angeworfen, haben sich schon die ersten Bier, ist eine Zwitschott. Sie waren eigentlich schon bereit, Fan zu sein. Bei genau, die waren schon im Urlaubsmodus, die hatten keinen Bock mehr, die haben nicht mehr in Fußball gedacht. Mhm. Ähm, man muss auch dazu sagen, die andere Hälfte der Mannschaft aus Dänemark, die dänische Liga, war zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig, okay. ähm, weil eben der Fußballverband aus Dänemark nicht damit gerechnet hat, dass sich... also dass sie in, bei der Europameisterschaft mitspielen, weil sie ja nicht qualifiziert waren. Genau. Und ja. dementsprechend haben sie die Liga nicht früher beendet, wie das bei den anderen Nationen der Fall war. Jetzt ist es so, dass diese Mannschaft zehn Tage vor Beginn
1: dieses Turniers, erfahren sie, wir spielen jetzt damit. Okay, okay. Da hat die UEFA, die UEFA hat, gesagt, hat gesagt, da ist Krieg, geht nicht genau, war und so, also ihr seid die Zweiten, Euchnehmer. Ja,
0: die UNO hat kurz davor schon Sanktionen beschlossen gehabt gegen Jugoslawien okay. und die UEFA hat sich dann angeschlossen. Und ähm, genau, dann ist es dazu gekommen, dass Dänemark ganz zufällig bei dieser, äh, bei dieser Europameisterschaft mitspielen durfte. Ja,
1: das ist ja schon eine. Ist das die Geschichte? Das ist noch nicht die Geschichte. Das okay, ist, aber das ist schon wild? Das ist das, 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 das
0: Intro, genau. Und dann ist diese Truppe in das Turnier gestartet mit der allerkürzesten Vorbereitung. Die waren alle schon im Urlaubsmodus und es war auch der Plan eigentlich vom Trainer. Die haben da in Besprechungen gesagt, also. Wir können uns jetzt nicht wirklich erwarten, dass wir da weit kommen mhm. in diesem Turnier. Wir sind nicht wirklich vorbereitet. Ich habe, ich habe
1: gehört, dass, ich meine, vielleicht weißt du das, dass ihr bester Spieler sich geweigert hat mitzufliegen und gar nicht dabei war. Ihr Kapitän, glaube ich. Und er gesagt hat, das hat überhaupt keinen Sinn. Zehn Tage davor, das ist kompletter Mumpitz das mache ich nicht oder fliege ich nicht mit. Und das ist ja auch noch dazu ohne dem gekommen. Ja. Also du, ich weiß eh nichts über die Geschichte. <lacht> das zum ersten Mal. Spekulation, reine Spekulation. Ja. Ja. Also es
0: war, wie gesagt, eine, eine Ausnahmesituation für alle und eben, der Kapitän sogar hat sich gedacht, hey, das hat eh keinen Sinn. Ja. Und das Motto der Mannschaft war dann einfach, wir machen mit, wir haben einen Spaß und alles, was wir, was wir schaffen, ist wunderbar und was wir nicht schaffen, es rechnet eh keiner damit, dass wir irgendwas erreichen.
1: Genau, weil sie haben sich ja nicht mal sportlich qualifiziert. Genau, genau. Also diese
0: Europameisterschaft damals ähm, war in Schweden
1: Aha. und immerhin, weit weg von Dänemark. Genau, kurze ja, Anreise. Chatlag gibt es ja gibt's eher keins. Genau. Und
0: dann hat das Turnier begonnen und eher ernüchternd für die Jungs aus Dänemark. Ähm, zum Auftrag, also ernüchternd eigentlich, gar nicht so ernüchternd. Es mhm. gab keinen Sieg zum Anfang, aber es gab ein 0-0 gegen die sehr, sehr favorisierten Engländer. Das ist ja dann eh gut. Das ist eigentlich eh gut, ja. Okay. Also sie waren dann nicht so enttäuscht. Sie war, waren, sie nüchtern? Sie waren <lacht> nüchtern, ja. Okay.
1: Oh, nicht Ja, wer weiß. Also,
0: es wäre, wär arg, wenn sie das schaffen, ohne, also halt, ohne Alkohol. Ja, vielleicht hätten sie sonst einen Sieg gehabt. Das kann sein, ja. Ja. Auf alle Fälle. Und da haben sie sich dann schon gedacht, okay, 0-0 gegen England. Das, das ist schon mal nicht schlecht dafür, dass wir alle eigentlich unvorbereitet kommen. Ne? Achtungserfolg, ja. Das, ja. das zweite Gruppenspiel war dann gegen den Gastgeber, gegen Schweden. Okay. Ähm, das haben sie dann verloren, das haben sie 0-1 verloren. War Schweden auch favorisiert? oder? Ich nehme an, dass jeder Gegner von Dänemark favorisiert war zu diesem Zeitpunkt. Okay, aber jetzt für Turniersieg favorisiert, rede ich. Nein, also ich glaube, mir hat mit den Schweden schon gerechnet, dass sie vielleicht aufgrund des Heimvorteils die Gruppe überleben. Die mhm. Gruppe war... England, Frankreich, Schweden und Dänemark. Also eigentlich eine starke Gruppe, wo Frankreich und England klar zu favorisieren waren.
1: Mehr. Ja, okay.
0: Genau, also Dänemark, zweites Spiel, immer noch kein Tor geschossen. Das erste Spiel ist 0-0 ausgegangen, das ja. zweite Spiel ist 0-2 ausgegangen.
1: Ja. <lacht> ähm... Ja, komm, red weiter, Mann. Ja,
0: sorry, ich bin ein bisschen rausgekommen. Ähm... Allerdings gab es natürlich auch noch ein drittes Gruppenspiel. Okay, ja. Und das war das entscheidende Spiel für die Dänemark damals, gegen Frankreich. Da, ja. Du muss wissen, bei der Europameisterschaft damals waren noch nicht so viele Teams vertreten wie heute, da es waren lediglich zwei Gruppen, a also vier Mannschaften, also acht Mannschaften haben teilgenommen, das heißt man ist dann nach der Gruppe
1: sofort ins Halbfinale gegangen. Aber 98, ich meine, das sind ja große Namen des französischen Fußballs in diesem französischen Team dann, oder? Also 1992. Entschuldigung, 92, ja. Aber ich meine, danach, was haben, 98 haben sie gewonnen? 98 haben sie gewonnen. Haben 1390. sie gewonnen, ja, aber da wird auch
0: 92 werden, schon ganz gute. Da waren sicher schon ein paar gute Gegner dabei. Ich glaube auch, dass damals noch Platinum Okay. mir nicht Also es war auf alle Fälle... Eine, so, es eine war keine schlechte Gruppe.
1: jetzt also, kann ich nix zum Wegwerfen. Genau,
0: genau so ist es. Dann konnte Dänemark dieses letzte Gruppenspiel sehr, sehr überraschend mit 2 zu 1 gewinnen. Okay. Und ähm, ist somit ins Halbfinale eingezogen. Also bist du bist genau. so ja direkt ins Halbfinale, weil so wenig sind, direkt ins Halbfinale. Direkt ins Halbfinale. In dieser Gruppe sind weitergekommen Schweden und Dänemark. Wirklich? Ja. Was? Ich so eine geschobene Partie für die Skandinavier. Hätte man das sich nicht erwartet. genau. Und dann ist es schon zum Kracher im Halbfinale gekommen. Niederlande hat gewartet auf Dänemark. Die Niederlande, muss man dazu sagen, waren damals eine der aller, aller, besten Nationalmannschaften, die mhm. es überhaupt gab. Also, das war die goldene Generation der Niederlande der damals. Okay. Die, das Team ist auch unter anderem im WM-Finale gestanden und das war wirklich ein, ein sehr, sehr starkes Team. Okay. Und da ist es dann auch zu der ersten Anekdote, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Also,
1: das die ist nicht, nicht die ganze Geschichte ist schon eine Anekdote? Nein, die ganze
0: Geschichte ist eine Anekdote. <lacht> Aber Wir haben ja ganz am um cool. Anfang gesprochen, dass es drei wesentliche Punkte in dieser Geschichte gibt, nämlich Krieg, Fußball und. Ähm, Mackey. Mackie. Entschuldigung, ja, Mackie. Genau, McDonald's. Und da kommt nämlich jetzt diese lustige Geschichte aus der gesamten Geschichte, okay. dass im Abschlusstraining vor diesem EM-Halbfinale ist der Mannschaftsbus von Dänemark an einem McDonalds vorbeigefahren. Und die Spieler haben zum Spaß zum Trainer gesagt, hey Trainer, können wir bitte ein paar Burger essen gehen? Wir haben Bock drauf.
1: Verständlich. Und, ähm Vielleicht gab es äh, Monopoly bei McDonalds gerade und sie wollten alle so... Gute Preise gewinnen. Ja, wer weiß. Also das, so genau habe ich nicht recherchiert. Ja, die, die Promo-Codes damals, ich weiß auch nicht, vielleicht waren die wild. Das kann sein. Okay, ja. vor, allem in, in Schweden, ich, vor, vor allem in Schweden, wer weiß. Vor allem in Schweden, Da sind bekanntlich die wildesten Promo-Codes das für Mackey. Es gibt so also, kranke Promo-Codes in Schweden. Nur, also wenn ihr mal dort seid, ich würde auf jeden Fall Mackey nicht auslassen. Nein, nein, unbedingt McDonald's gehen in Schweden. Ja. Also
0: ja. wirklich, das ist schwer.
1: Alles andere wurscht. Wasa-Museum, etc. braucht man nicht. Und. Mackey ist wichtig.
0: Dieser Trainer hat sich dann gedacht, um seinen Jungs eine Freude zu bereiten, hat er sich dann nach dem Abschlusstraining für das entscheidende Halbfinalspiel gegen die Niederlande, hat er sich den McDonalds dort komplett reserviert. Also da durfte sonst keiner sein, der Mannschaftsbus ist vorgefahren und die Spieler haben sich am Tag vor dem Spiel gegen die Niederlande die deutsche vollgeschlagen mit Big Macs. Big Pommes Mac, und ah, Alter, und Die Tolle Big getrunken. Mac Soße, ja. Wahnsinn. Und jeder, der schon mal Sport gemacht hat, wird wissen, dass Mackie kurz vorm Sport machen nicht unbedingt die beste Nahrung ist, die man zu sich nehmen kann. Also das Energielevel ist dann nicht unbedingt
1: am Okay, also. Das, also ich weiß es das, nicht. Da war, da war die Reise jetzt zu Ende. Da
0: war die Reise zu Ende, möchte man meinen. Okay. Allerdings war sie das nicht. Aha. Denn die Niederlande haben dann das Spiel verloren gegen Dänemark und Dänemark ist tatsächlich nach dem Elfmeterschießen, weil sie wieder kein Tor geschossen haben, in das Finale der Europameisterschaft eingezogen. Und wer war dort? Dort hat dann Deutschland auf Dänemark.
1: Wow, wow. Rekord-Europameister, gell? Rekord-Europameister Deutschland, also das ist schon ein, ein Brocken. Mhm. Da wären wir fast bei David und Goliath. Ja, vor allem, Deutschland war zu diesem Zeitpunkt der amtierende Weltmeister. Okay. Also,
0: klar, favorisiert. Man muss noch dazu sagen, du hast ja ganz am Anfang der Geschichte, da ist dir Bier in den Kopf gekommen. Ich weiß auch nicht, woher. Ich weiß auch nicht, warum, aber tatsächlich nach diesem Halbfinaleinzug, äh, nach dem Finaleinzug, hat der Trainer der, von Dänemark, hat seinen Spielern erlaubt, auszugehen, vorzugehen, sich anzusaufen. Also zuerst geht, dann
1: gewinnen und das dann direkt, ah, das, direkt erleben. das ist ein Leben.
0: Man muss dazu sagen, dass es im Ofenfußball normalerweise so ist, dass wenn die Spieler auf Urlaub sind oder sonstiges, dürfen sie natürlich machen, was sie wollen. Aber besonders bei großen Turnieren gibt es das eigentlich nicht. Da gibt es äh, Ernährungspläne, da gibt es eigene Köche, da gibt es keinen Alkohol, da dürfen nicht einmal die Spielerfrauen ja, teilweise in die um, Hotels kommen. Da
1: geht voller Fokus
0: nur auf den Fußball, auf
1: Wägen also und auf die Spiele. Da grätsch ich jetzt rein, rein, wie ein richtig guter äh, PP, der ehemalige Real Madrid-Verteidiger, der, der hat schon seit zwei Spielen keine rote Karte mehr bekommen. So grätsch ich da rein gerade. Das stimmt so jetzt vielleicht. In den 90ern ist diese Welle erst gekommen mit Alkoholverbot, sie dürft nicht rauchen etc. Also da gibt's genug Bilder noch von Leuten, die am Seitenrand Trainer Ketten rauchen etc. Wahl, also,
0: allerdings die Trainer sind ja auch nicht die Spieler. Also nein,
1: aber auch die gesehen. Spieler. Also das ist das ist da erst die Welle gekommen. Das ist jetzt sehr viel rigoroser, als es damals war.
0: Das stimmt auf alle Fälle. Allerdings war es auch so, dass in diesem Turnier... Ähm, sämtliche anderen Mannschaften wirklich das so durchgezogen haben auch schon. Beispielsweise Deutschland, da das Hotel war abgeriegelt, keiner durfte raus, keiner durfte rein. Wir haben da einen extra Sichtschutzzaun noch davor gezogen, währenddessen äh, das dänische Hotel. Da durften die Spielerfrauen rein, da durften Leute rein und rausgehen. Bunga Bunga. Genau, es war einfach eine ganz andere Herangehensweise. Ja. Und dann stand schon das Finale vor der Tür. okay Du kennst die Geschichte Joy. Ich kenne die Geschichte, ja. Wir haben gesagt, es sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Glaubt, er hat der große Favorit gewonnen, hat Goliath Deutschland sich gegen Dänemark
1: durchgesetzt. Äh, ich weiß nicht, glaubt ihr glaubt, solche Zuhörer antwortet. Ich schwierig. hoffe es. Vielleicht ruft äh, einer rein. Ich, ich hoffe, dass es ja mittlerweile, dass es bei Game of Thrones gibt's watch Watchpartys. Ja. Ich hoffe, dass es bei uns, es versammeln sich so 20 Freunde vor einem Radio und <lacht> schalten alle ein, zusammen treffen sich haben ein paar Chips, haben ein paar Bierli, gönnen sich, jede Punch und wird gefeiert wie ein Tor, Bingo wird vielleicht dabei gespielt, das stelle ich mir vor und jetzt löse ich auch auf. Was ist deine Frage? Tatsächlich hat Deutschland gewonnen. Na Spaß, natürlich haben sie verloren, Dänemark hat gewonnen. Dänemark ist Europameister geworden, genau, völlig überraschend.
0: Sie waren nicht einmal für dieses Turnier qualifiziert, sind nur durch einen Zufall, konnten sie in dieser Europameisterschaft teilnehmen und haben mit den ja, verrücktesten Trainingsmethoden, könnte man sagen, diesen Titel
1: Erreicht. Auch ein Erfolg, den sie nicht mehr wiederholen konnten. Bis heute haben sie diesen Erfolg tatsächlich nicht wiederholt, ja. Genau. Ähm, Eine ja. Geschichte, wie sie nur der Fußball schreiben. Eine Geschichte, die eigentlich fast unvorstellbar ist. Also Wie, wie das auch zusammenhängt: Krieg, Bürgerkrieg bricht irgendwo aus und zack, bist du Europameister. Damit hat, darauf hat sicher niemand gewettet. Nicht mal Tipico Toni, diese Werte eingegangen wahrscheinlich. <lacht> Nicht mal Aber ja, du redest von EM und ich habe natürlich auch eine Geschichte vorbereitet. Ja. Und bei der Europameisterschaft 2004 gab es eine ganz wilde Geschichte von Griechenland, wie die gewonnen haben, unter dem Trainer Otto Rehagel. Aber ich will eine andere Geschichte von Otto Rehagel erzählen. Eine, die ich eigentlich cooler finde, als diese Griechenland-Geschichte. Sie ist auch aus den 90ern. Ja. Wir sehen, die 90er sind eine wilde Dekade für Fußball.
0: Generell eine wilde Zeit gewesen. Ich meine, zwei Legenden sind haben das Licht der Welt erblickt. Genau
1: und revolutionieren Fußballpodcasts. Genau im deutschsprachigen, wahrscheinlich im generellsprachigen. Sprachen. In jeder Sprache. Also, nächste Folge kommt übrigens auf Esperanto. Sehr. <lacht> da kann jeder ja, irgendwas, hat jeder was dabei. Eine Woche sollte für alle für reichen, Reichen man Esperanto. Sein. Ja, da muss eigentlich ein Design dafür. Ja, um, ja also wir. Das kommen ja eher ans Ende, darum habe ich vielleicht auch 1998 gesagt. Mhm. Kurz, vielleicht war ich schon in Gedanken bei meiner Story, es ist auch rot und weiß dominiert mhm. hier. Es geht um die kleine knapp 100.000 Einwohnerstadt aus Kaiserslautern. Sag mir was tatsächlich. Ja, ich ja. habe Deutschland, Deutschland, 70, 70 Kilometer ähm, von Mainz entfernt. Okay. Vielleicht für die Leute, die Mainz denken, sie größer und die Stadt sagt was für wahrscheinlich auf der Karte findet sie eh niemand. Ähm, ja, eine, eine Frage noch dazu. Geht ja. ähm,
0: geht's um die Stadt oder geht's um den Fußballverein aus Kaiserslautern?
1: Es geht es geht um den Fußballverein, aber das überrascht äh, mich persönlich jetzt sehr. Also ich habe eigentlich gedacht, es geht um die Stadt oder uns
0: ist die Geschichte der Kirche oder so
1: in Kaiserslautern. <lacht> das <hat sich> schön <lacht> Geschichte der Stadt, wie sie gegründet worden ist. Ich habe hab, heute auf Wikipedia habe ich gelesen, äh, 12. Jahrhundert, was eine große Blütezeit Kaiserslautern. also für Leute, die da sich interessieren. Wer, ich war, wer, gern. War,
0: wer war der Bürgermeister damals? Von,
1: von Kaiserslautern?
0: Der Kaiserslautern.
1: Der Moser Peppy. Safe, der, der Moser Pappy. Mose Pappy. Der hat immer was gemacht. Klasse, der der ist ein Hustler, der alte, der Moser Peppy. Ist er wirklich? Ist ja. Er wirklich. Für alle, die mich kennen, Shoutout an Moser Peppy. <lacht> Shoutout an den Moser Peppy, der auf seiner Alm sitzt, wahrscheinlich gerade. Oh, Gott. gut. Bier ist auch. So wie wir. So, um, Wir ja, prost. Auch immer gerne. Ich bin eigentlich leer, aber Prost. Um, ja, 98 Jahre, bevor diese Geschichte sich ereignet, wurde dieser Verein gegründet. Und zählt mittlerweile, jetzt stand 2022 äh, äh, auf der Rangliste 30 Platzierten der Sportvereine Deutschlands mit den meisten Mitgliedern, mit ca. 21.000. Okay. Also ein Traditionsverein. Ein Traditionsverein, also. auch ein recht erfolgreicher Verein. Also das ist viermal ist er Meister geworden in seiner Geschichte, zweimal in den 50ern, zweimal in den 90ern. Wir werden dann auf den zweiten 90er-Titel gleich zu sprechen kommen und hat zweimal den DFB-Pokal. Ähm, gewonnen. Diese Geschichte ist so wild, dass der Spieler Ratinho, ein Brasilianer, der mit ihm gespielt hat, danach gesagt hat: Wir waren danach eine Woche nicht mehr unter 2 Promille. Wahnsinn. Also eine klassische Woche bei uns beiden, aber für einen <lacht> Profifußballer natürlich. Genau, das ist Was eigentlich? Äh, ja. was, was, also es geht darum, die, der Verein Kaiserslautern ist in der Saison davor, war der noch zweitklassig. Okay, der ist abgestiegen. Zweite Klasse, zweitklasse Meister gewonnen und steigt auf. Steigt mhm. auf in die, ersten, in die erste Bundesliga. Zu dieser Zeit war gerade der BVB und Bayern ähnlich wie heute so das Maß aller Dinge. Also die drei äh, Meisterschaften davor waren zweimal der BVB und dann direkt davor waren die Bayern. Und gegen die ging es auch im ersten Spiel schon. Mhm. Also du spielst jetzt auf äh, Steiger auswärts bei den Bayern, die Titelträger sind noch dazu. Klingt nach einem ziemlich schweren Start auf alle Fälle. Nach einem schweren Start, aber wahrscheinlich auch ein bisschen ein vergebender Start, weil egal was passiert, es ist eigentlich egal. Wenn du, wenn du 5-0 heimgeschickt wirst, jeder akzeptiert das. Es ist kein Must-Win-Spiel. Es sind auch nicht die Punkte, mit denen man rechnet über eine Saison. Ja. Sie gewinnen das erste Spiel. Sie gewinnen das erste Spiel 1-0 und sind von da an Tabellenführer und geben die auch nicht mehr her. Wahnsinn. Die, die Bayern verfolgen die Schritt für Schritt. Und es geht immer, also es ist wirklich einige Momente dieser Saison, sind die sehr knapp dran, die Bayern, und hätten noch Möglichkeiten, die zu überholen. Aber am Ende, spoiler ich jetzt schon die Geschichte eigentlich ein bisschen, am Ende wird Kaiserslautern als Aufsteiger in der deutschen Bundesliga 1998 Meister. Das ist aber Wahnsinn. Es ist wirklich, es ist das unglaublich.
0: Ist unbeschreiblich wirklich.
1: Ähm, am dritten Spieltag haben sie gegen Schalke gespielt. Schalke, wenn sie jetzt auch ein, ein Krisenverein sind, war zu diesem Zeitpunkt amtierender UEFA Cup-Sieger. Also auch nicht schlecht. UEFA das Cup, ist,
0: muss man dazu sagen, der Vorläufer von
1: der Europa League von der heutigen. Genau, heute wäre das die Europa League. Also das wäre jetzt gerade, was ist es, Via Real, glaube ich, oder? Ja, kann gut sein, ja. Oder? Na, Frankfurt, Frankfurt, Entschuldigung, entschuldigung, was war wie Real beim Halbfinale, das war das Jahr davor. Ähm, Frankfurt natürlich. Ähm, ja, also es ist wie, wenn jemand aufsteckt, direkt gegen die Bayern spielt und dann Frankfurt am dritten Tag auch noch. Und die haben die wirklich an die Wand gespielt eigentlich. Und bauen sich eine ganz ganz ähm, passable Führung heraus in der Tabelle. Es sind zwischenzeitlich sieben Punkte vorne, aber verspielen das immer wieder. Und es geht in die Winterpause. Ich habe eine Frage, war Tipico Toni Teil dieses Kaders, weil sie ihre Punkte gerne verspielen? So Tipico Toni sein gewonnenes Geld, gerne wieder im Automaten verzockt. Ähm, könnte man meinen, Tipico Toni war das schon auf der Welt nämlich. Aber tatsächlich als Zweijähriger hat er es gerade in der, äh, hat es noch nicht geschafft. Also, er war gerade
0: noch zweite Mannschaft, aber er war gerade, um ja.
1: genau, Mannschaft. genau. Er wär, wenn sie zweite Liga noch gewesen wäre, wäre er sicher dabei gewesen, aber erste Liga war noch ein ganz, ganz klitzekleines, drei Zentimeter größer hätte sein müssen, da wäre er dabei. Schade, ähm, schade eigentlich, dass,
0: dass es damals noch nicht gereicht hat.
1: Genau, sie gehen in die Winterpause und kommen im Februar rein mit zwei Punkten Vorsprung auf die Bayern. Mhm. Es ist eigentlich, diese ganze Saison ist ein Duell zwischen Kaiserslautern und Bayern und natürlich nach einer super Hinrunde die Presse sagt schon, ja, die werden jetzt einbrechen, die haben eine coole Saison, aber die Bayern sind die Bayern und die Bayern werden die werden es halt ähm, überholen. Und sie haben simultan das Spiel Kaiserslautern gegen Stuttgart und ähm, die Bayern spielen in Berlin gegen die Hertha, mhm. gegen die alte Dame. Gegen die alte Dame, Hertha BSC Berlin. Hertha BSC Berlin. Dieses diese fixture habe ich schon mal live gesehen in Berlin. Härter gegen Bayern. Damals hat Bayern 2-0 gewonnen. Da hat Douglas Costa noch dort gespielt. Ähm, Kaiserslautern gewinnt 1-0. Die Bayern verlieren. Forschung baut sich wieder aus. Fünf Punkte. Jetzt haben wir nicht alles ich wenn ich richtig mitgezählt habe. Fünf Punkte. Und zum ersten Mal diese Saison singen die Fans. Deutscher Meister ist nur der FCK. Zum ersten Mal ist es greifbar. Zum ersten Mal wissen die Leute, wir sind hier am Weg, etwas Unglaubliches zu schaffen. Mhm. Und die Saison geht weiter, es gibt ein paar Niederlagen, aber nicht viele am Ende der Saison sind es vier. Und der Vorsprung fluktuiert immer ein bisschen. Und einen, einen Tag, äh, einen Spieltag vor also am vorletzten, vorletzten Spieltag, haben sie wieder ein simultane, simultanes Spiel. Sie spielen gegen Wolfsburg und die Bayern spielen gegen Duisburg. Sie panieren Wolfsburg, 4-0. Also nie in Gefahr. Mhm. Das Bayern-Spiel ist auch nicht aus. Das Bayern-Spiel ist noch nicht das aus. Das Bayern-Spiel ist noch nicht aus, es steht noch 0-0. Die ersten Fans kriegen schon mit, es steht noch 0-0. Wenn die Bayern nämlich nicht gewinnen, ist Kaiserslautern Meister. Deutscher Meister. Deutscher Meister. Ähm, etwas, was auch schon von Rapid mal geschafft worden ist. Muss, muss man mal sagen. Muss man sagen, aber allerdings in einer Zeit, die jetzt... <lacht> in einer schlimmen Zeit, in ja. einer schlimmen Zeit, aber auch geschafft. Also, Deutscher Meister, das wäre eine anekdote von fact es gibt ein Team, das nicht mehr in Deutschland ist und das auch zum Glück nicht mehr dort ist und das aber Meister geworden ist. Um, das Spiel geht 0-0 aus. Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt seine vierte Meisterschaft als Aufsteiger. Das ist so eine verrückte Geschichte. Sind aufgestiegen und Meister geworden. Sie haben am Ende der Saison, und da sieht man, dass die Saison natürlich auch ein bisschen eine Pleitenpech Pech und Pannsaison vom Rest war, 68 Punkte. Mhm. Ich habe das nochmal extra nachgeschaut. Damals gab es, zwei Saisonen davor, wurde die 3-Punkte-Regel eingeführt. Mhm. Das heißt, ein Sieg zählt drei Punkte, was es natürlich nochmal kleiner macht. Ja. Die, die Punkte ausbaut. Sie haben am Ende der Saison 19 Siege, 11 Unentschieden und 4 Niederlagen. Ist eine stabile Saison. Ja. Zweiter werden die Bayern mit 66 Punkten. Leverkusen wird Dritter. Danach haben wir Stuttgart, Fünfter Schalke und Sechster. Das fand ich ganz lustig. Hansa Rostock. Hansa Rostock. <lacht> <lacht> Hansa Rostock. Und Ratinho, mit dem die Geschichte ein bisschen begonnen hat, ja. hat daraufhin, also, ähm, erzählt er die Geschichte, wie sehr dieses Team und dieser Verein zusammengehalten hat, hat er den Zeugwart, den Zeugwart eingeladen, mit sich nach Brasilien zu kommen, sich Brasilien anzuschauen, Party zu machen. Hat er es gemacht, der Zeugwart? Ja, die sind nach Brasilien geflogen. Geil. zusammen. Eine, eine wilde Geschichte. Was lernen wir aus diesen beiden Geschichten? Alkohol ist extrem wichtig. Rot und Weiß ist ja auch eine gute Kombination. Rot und sozusagen. Weiß
0: ist eine gute Farbe im Fußball, um besondere Geschichten zu schreiben.
1: Im und Fußball. Die, die 90er sind eine gute Dekade. Und die 90er waren eine ziemlich wilde Zeit auf alle Fälle. Da ist viel passiert. Wollen wir noch... Äh, Großturnier eine ganz geschwinde Runde machen zum dritten halb vorbereiteten Thema. Ja. Großturnier, das ist jetzt eigentlich, was haben wir jetzt, den vierten, in 16 Tagen geht's los? Meines
0: Wissens nach in genau zwei Wochen, oder ist ja.
1: Ist nicht am 20. Weiß ich nicht. Das, nee.
0: das fragen wir die Philosophen auf
1: alle Fälle. Die Fußball-Weltmeisterschaft
0: steht vor der Tür. Die
1: Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Und ich habe ein paar Quickfire-Fragen für dich vorbereitet. Mhm. Fünf an der Zahl. Du hast noch eine ganz kurze ja, Frage von mir ja.
0: loslegen an dich. Okay. Ähm, warum ist jetzt die Weltmeisterschaft?
1: Warum ist, das ist jetzt eigentlich die immer im Sommer
0: normalerweise?
1: Wenn du in der Nordhalbkugel bist, ist es immer im Sommer, ja. Also man muss ja sagen, es gibt schon eine Hälfte der Welt, wo das eigentlich normalerweise immer im Winter ist. Ja, aber ich bin jetzt da auf der Nordhalbkugel und für mich ist Sommer ja, sag pass mal, pass in pass den
0: Juni, Monaten Juni, Juli, ist normalerweise die Fußballweltmeisterschaft.
1: Weil das Austragungsland, das wurde letztes Jahr von äh, letztes Jahr, letzte Folge von dir als Kontinent bezeichnet, ganz kurz. Katar ähm, ist halt, da ist ein bisschen heiß im Sommer. Das stimmt. Und da kannst du halt nicht kicken im Sommer und darum wurde es auf Winter verlegt. Gott sei Dank ist die Weltmeisterschaft in Katar. Ja,
0: aber dort muss man auch kicken, finde ich. Es ist total wichtig. Ja. Also es gibt, glaube ich, wenig Länder auf dieser
1: Welt, die mehr Fußballkultur ja, haben als Katar. Mir fällt, äh, Katar wurde schon Asiameister. Was hat dir das Pendant? Du hast letztes Mal Wirklich gut und einfach erklärt, was ein neu ist. Was ist ein Das Weiß ich nicht mehr. Ich okay. so, so genau habe ich das. Weiß so. ich nicht
0: mehr wissen müssen, jetzt ja. kommt noch die dritte Folge. An. Genau,
1: ganz kurz zurückschalten, Folge 3, wieder hier reinschalten, bei Minute Time es einfach. Findet ja selbst. Ähm, ja, da, also die Asia-Meisterschaft, asia, -Meisterschaft, asia sind die schon geworden. So gesehen, ein bisschen, bisschen was haben sie, aber wurscht. Fünf Quickfire, Rapid Questions. Mhm. Ich beginne mit ganz leichten Sachen und dann schauen wir... Also du stellst mir Fragen und ich gebe dir hoffentlich Antworten. Genau, aber ich habe ich hab alle Antworten vorbereitet. Okay, sehr gut. Ja, nicht wie letztes Mal. Nicht wie letztes Mal. <lacht> Was? Der ist aus der Schweiz? Äh, ich war selber überrascht, das, dass ich recht hatte. Jeder war überrascht. <lacht> ähm, welches Land ist denn Rekordweltmeister? Brasilien. Mit wie viel Titel? Fünf. Okay, sehr gut. Erste Frage geschafft. Wer ist Rekordtorschütze? Miroslav Klose. Mit? 17 Toren? Ich glaube, es sind 14, aber das habe ich nicht aufgeschrieben. Okay. Ähm, dritte, die höchste Platzierung, die Österreich je bei einer WM absolviert hat. Müsste der
0: vierte Platz gewesen sein oder der dritte Platz? Der
1: dritte Platz, ja. weißt du wann? 1954. 1954, okay, vierte. Wann war denn die erste WM? Die erste WM müsste gewesen sein 1934. 1930? Nein. Und wo war die erste WM? In Uruguay? In Uruguay. Sehr Uruguay gut. hat auch gewonnen. Uruguay hat auch gewonnen, das sehr gut. Da können wir jetzt einmal zum Abschluss ein bisschen kurz überfliegen. Was waren so Highlights in der Geschichte der WM? Beginnen wir gleich beim ersten Titelträger, Uruguay. Damals gab es auch noch eine andere Trophäe, nicht die wir heute kennen. Die wurde dann irgendwann gestohlen, bis heute nicht aufgetaucht. Drum gibt's die heutige. Ähm, dann hast du schon 54 angesprochen. Weißt du, warum 54 vor allem in der Gruppenphase ein Skandal war zwischen Österreich und Deutschland, was da passiert ist? Boah, also ich bilde
0: mir ein, es gab einmal auf alle Fälle bei einer Weltmeisterschaft diesen Skandal zwischen Deutschland und Österreich, dass beiden ein Unentschieden gereicht hat zum Aufsteigen und sie dann mehr oder weniger 0-0 gegeneinander gespielt haben, um einfach für beide den sicheren Aufstieg ähm, zu haben und nicht mehr ernsthaft praktisch gespielt haben. Ähnlich.
1: Weißt du es ist es ist nicht ganz so. Es ging darum, Deutschland musste gewinnen, aber nur mit einem Tor Unterschied und das hat beiden gereicht. Die haben in der dritten Minute ein 1-0 geschossen und danach wurde kein Fußball mehr gespielt. Der Ball wurde sich hin und her gepasst. Das prägt vor allem die Gruppenphase wie keine zweite, weil seitdem sind die letzten Spiele vom, äh, von der Gruppe simultan, zeitgleich. Ja. Weil davor haben sie das andere Ergebnis gekannt und wussten, was sie machen müssen. Und die Deutschen und die Österreicher haben sich den Ball halt hin, hin und her geschoben. So Wappler heißt ohne Spaß. Deutschland wurde Weltmeister dann, also es hat sich für sie äh, ausgezahlt. Weißt du, wann Brasilien zum allerersten Mal, wir sagen Rekordmeister Brasilien, Wann wurden die zum ersten Mal Weltmeister. Boah, das müsste in den 60er Jahren gewesen sein, oder? Ein bisschen, ein bisschen früher. Vier Jahre nach dem nicht von kichon über den wir gerade geredet haben. Dann muss es 1958 sein. 1958. Aber noch ohne Pelé, oder? Na, das ist schon mit Pelé. War das schon der das war, Das, das war, war der Erste von Pelé. Teenager Teenager als 17-Jähriger. Also komplett eskaliert eigentlich. Da
0: gibt es auch eine ganz lustige Geschichte dazu. Nämlich in diesem Turnier hat Pelé als bis zur letzten Weltmeisterschaft einziger Teenager einen Doppelpack in einem äh, Knockout-Spiel, also nach der Gruppenphase gemacht. Mhm. Und dieser Rekord hat so lange bestanden, bis Kilian Mbappé bei der letzten Weltmeisterschaft, ich glaube im
1: Viertelfinale, auch zwei
0: Tage geschossen hat.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, wir kommen sogar noch zu dieser WM. Ähm, dann... Gibt es... Ist irgendwas Lustiges auch
0: über die WM oder gibt es eigentlich nur so fade...
1: Äh, Na wir, wir machen nur die machen nur Geschichte jetzt einmal ganz kurz durch, damit die Leute ein bisschen gehypt sind, habe ich mir gedacht, und die ganz großen Banger machen wir einfach kurz davor, wenn es wirklich losgeht. Ja, okay. Oder einfach mal kurz, wenn wir schon Geschichten dieser ja, ja. Fußballgeschichte einfach mal ganz kurz runterballern, keinen einzigen Witz machen. Passt. Ja, ist auch mal wichtig ähm, Das kann nicht immer alles nur Freude. Wieso ist 1966 machen. ein wichtiges WM, ja? 1966?
0: ja. Weil 1966
1: ähm, die Trophäe gestohlen wurde? Tatsächlich nicht, aber sie ist zurückgekommen nach Hause. It's coming home. It is coming home. It was coming home. It did come home. Es ist natürlich die Rede von England als Gastgeber und als äh, äh, Mutterland. Mutterland, genau, das war, dass das ich suche Mutterland des Fußballs hat den ersten und bis jetzt einzigen WM-Titel dargestellt bei sich zu Hause auf eigenem auf eigenem Grund. Gegen Dann, die Deutschen, oder? Das, so genau habe ich mir das nicht angeschaut. Wir hatten dann noch ein paar äh, zum ersten Mal in den USA, was 1994, mhm. das ist vielleicht interessant, weil dort Fußball nicht so zelebriert ist, obwohl die nächste WM nach Katar jetzt dann dort stattfinden wird, mhm. mit Mexiko und Kanada zusammen, da war der Sieger Brasilien, dann hatten wir 2002 zum ersten Mal in Asien mit Südkorea und Japan, mhm. da war auch der Sieger Brasilien, also diese ersten, vielleicht bis jetzt wieder der Sieger Brasilien, wer weiß. Und dann hatten wir sie 2010 zum ersten Mal in Afrika, in Südafrika. Legendäre WM, finde ich.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, damals als Fußballfan war ich sehr begeistert im Vorlauf von der WM. Mit ja. Abstand die besten Lieder, die je für eine WM geschrieben wurden. Auf jeden sehen. Fall. Waka, waka, Und Waving vier, Flag. Banger. Danke, Banger. 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 Echt heftig, echt heftig auf alle Fälle, ich habe im Kopf noch damals sehr wenig Tore und sehr viel Vuvuzelas und wenig Fangsänger. Und das ist mir schon ziemlich am Nerv gegangen.
1: Ja, aber dafür eine wilde gelbe Karte von De Jong gegen Xavi Alonso. Das stimmt. Also im mit, im Finale, der, mit, ja. mit der Brust äh, einen kung kick abzuwehren und dann zu sehen, dass der kung kickende nur eine gelbe bekommt, das hätte mich aufgeregt. Aber er wurde Weltmeister, so gesehen. Ich glaube. Er hat es verkraftet, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Gut, dann sind wir 2018, hast du angesprochen, die war in Russland. Die war in Russland, ja. Kann man sich heutzutage auch nicht mehr vorstellen. Ja, also
0: jetzt wäre es wahrscheinlich komisch, dort eine Weltmeisterschaft zu machen. Aber wenn Katar okay ist, dann ich weiß
1: nicht. Ja, Katar hat jetzt gerade keinen Angriffskrieg, oder? ich weiß. Aber nicht, nicht so wichtig, gerade Fußball und Politik, das sollte man nicht machen. Wir machen übrigens auch einen Politik-Podcast. <lacht> Das heißt, das ist keine Politik. <lacht> Special <lacht> ist
0: jedes Mal entweder Sebastian Kurz oder ja. Thomas Schmidt, weil die kennen sich urgut damit aus.
1: Und der Korruptionskurti. Und der Korruptionskurti <lacht> kommt, kommt, kommt jeden 29. Februar raus. <lacht> <lacht> ja, okay, Katar, wir haben schon ein paar Sieger, ein paar WM-Sieger durchgegangen. Jetzt will ja. ich von dir noch abschließend wissen, bevor wir uns verabschieden für diese Woche. Ja. Wer denkst du gewinnt? Die Weltmeisterschaft das wäre jetzt die Frage gewesen, wenn du einen anderen wilden Sieger hast. <lacht> so, ich meine...
0: Ja, ich weiß, vielleicht interessiert dich der Eurovision Song Contest oder so.
1: Nein, nicht so sehr. Ja, okay.
0: Also die Weltmeisterschaft. Ähm, mein Herz hofft auf Argentinien, mhm. muss ich ehrlich sagen. Verstehe
1: ich, bin ich auch dabei.
0: würde Messi wirklich sehr seinen ersten WM-Titel gehören und am besten gegen Portugal mit Cristiano Ronaldo im WM-Finale.
1: Okay, da, da spricht der Romantiker. Da
0: spricht der Fußballromantiker ja. aus ja. Ja, wenn man die Frage hat, Geschichten, die nur der Fußball schreibt, es wäre schön, wenn der Fußball diese Geschichte auch schreibt. Das wäre
1: eine würde. brillante Geschichte, ja. Das eine Aber jetzt denn deine ehrliche Einschätzung. Meine
0: ehrliche Einschätzung ist tatsächlich Frankreich oder Brasilien.
1: Frankreich oder Brasilien? Ich glaube
0: nicht die Franzosen, ich glaube die Brasilianer.
1: Okay, ja. Ja, was ich sagst ich du? Ich. interessiert mich jetzt auch, natürlich. Ich habe es mir angeschaut, ich habe so einen Simulator gemacht, wo du kannst, wenn du... Wenn du die... hast schon in die Zukunft geschaut, hast in dein Parlament nein, hier äh, geschaut. Und... Puh, da sind wir selber Herr der Ringe gelandet. Ich glaube, das wissen nicht so viele Leute hier. Die Leute, ah, Vielleicht kennen sich die Leute besser mit Herr also der Ringe aus, mit Mittelerde Fußball. als mit Fußball. Sonst würden sie einen anderen Podcast hören. Das ist, dann, das ist kein Herr der Ringe. <lacht> genau. Um, nein, ich hab's nicht, wenn du sagst, die Gruppen geben sie gehen so und so aus und der und der gewinnt, dann siehst du die Paarungen und ich habe mir das angeschaut. Und einen sehr leichten Weg ins Finale potenziell hat Dänemark. <lacht> und die spielen echt einen guten Fußball. Die sind gut unterwegs und im Sinne dieses Podcasts und im Sinne der ersten ähm, Geschichte, die du erzählt hast, die du so gut erzählt hast, lege ich jetzt meine Eier alle in den dänischen Mecki und Bierzug ja. und sage, Dänemark wird einfach Weltmeister. Geil. Fall. Okay. Ja, gut. Also merkt euch, was wir hier für Tipps abgegeben haben. Ähm, falls ihr dem Joy vertraut, wettet sein Zehner auf Dänemark. Ja, ich werde es machen. Ich werde es wirklich machen, Leute. Ich wette ein Zehner auf Dänemark. Gehe ich jetzt nach Hause direkt, mache ich. Falls ihr
0: damit Geld gewinnen sollte, ist, glaube ich, absolut logisch, dass zumindest 20% an diesen Podcast
1: gehen. Genau, 20% im Podcast und die anderen 80% direkt an mich, würde ich sagen, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Beratung, sein, Beratung sein. Ja, ihr, den Einsatz, glaube ich, kann es dann schon zurückgeben, oder?
1: Ja, okay, von mir aus. Weißt du, die Quoten zufällig? Nein. Ein Tipico Tony irgendwo hier? Tipico Tony. Er wurde im U4 gesehen letztens, aber sonst weiß ich nicht. Aber gut, dann sagen wir nächste Woche wieder eine normale Folge. Nächste Woche sollte es wieder eine normale Folge für ja. euch geben, wo wir mal wieder über Aktuelles reden.
0: Allerdings muss man auch sagen, oder wir können euch eigentlich schon ein bisschen drauf einschweißen, nachdem die WM vor der Tür steht werden sich wahrscheinlich die nächsten Wochen und nächsten Folgen großteils um die Fußball-Weltmeisterschaft drehen. Es ist ja dann auch der einzige Fußball, der dann läuft.
1: Genau. Und es ist auch Zeit, dass ich was drehe heute. Zeit, dass ich was drehe. <lacht> genau. Und damit ein großes Bussi bis nächste Woche.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bye bye.